0: Oi, meu nome é Paloma, esse é o segundo episódio do meu primeiro podcast, mas se você já ouviu o primeiro, provavelmente você já sabe disso. <risos> Preciso dizer que se quiser saber mais sobre mim, os motivos desse projeto tão bacana e que tem um pouquinho né, sobre mim, você vai precisar ouvir o primeiro episódio. Dito isso, sejam muito bem-vindos e vou Faz sentido para você, é um podcast que nasceu do desejo de compartilhar psicologia de uma forma diferente. Mas não é só isso, sabe? Se trata de uma busca. Esse podcast é pra você que tem perguntas. E não, não tenho todas as respostas. Ou pelo menos não as que você busca. Porque provavelmente elas já estão todas aí. E pelo contrário, tenho um milhão de perguntas também. Afinal, a gente tá no mesmo barco. A diferença é que aqui, nesse lugar, não estamos sozinhos e sempre tem espaço para mais um. É um rolê que você pode entrar, tirar o calçado e ser você, do seu tamanho e da forma que você quiser. É para você que busca um rolê gostoso, daqueles que faz sentido sempre porque te faz sentir. É um encontro daqueles que te dá espaço, sabe? E o rolê não precisa ser necessariamente em uma festa, em um bar em uma viagem muito específica. Pode simplesmente ser um rolê pra dentro. Faz sentido pra você é um podcast que nasceu do desejo de compartilhar psicologia de uma forma diferente. Mas não é só isso, sabe? Se trata de uma busca. Esse podcast é pra você que tem perguntas. E não... Não tenho todas as respostas, ou pelo menos não as que você busca, porque provavelmente elas já estão todas aí. E pelo contrário, tenho um milhão de perguntas também, afinal a gente está no mesmo barco. A diferença é que aqui, nesse lugar, não estamos sozinhos e sempre tem espaço para mais um. É um rolê que você pode entrar, tirar o calçado e ser você, do seu tamanho e da forma que você quiser. É pra você que busca um rolê gostoso, daqueles que faz sentido sempre porque te faz sentir. É um encontro daqueles que te dá espaço, sabe? E o rolê não precisa ser necessariamente em uma festa, em um bar, em uma viagem muito específica. Pode simplesmente ser um rolê pra dentro. Bom, no EP de hoje vamos falar sobre por que a dor do crescimento nunca para. Eu não sei se vocês já ouviram algo sobre isso, mas as dores do crescimento existem sim, e eu só descobri o que eram realmente muito tempo depois. Só para vocês entenderem, as dores do crescimento se fazem presentes já na infância. São dores que normalmente se manifestam nas pernas, em específico nas coxas, panturrilhas ou atrás dos joelhos. Em crianças acontece principalmente durante a noite. E essa dor física pode surgir em todo o período de crescimento, sendo mais comum nas crianças em idade escolar, entre 5 e 10 anos. Enfim, e por que eu estava pensando nisso? Porque depois que eu cresci, essas dores físicas passaram. No entanto, me peguei refletindo sobre as outras dores. Aquelas dores que ninguém fala. Como, como ficam as outras dores? E que doem tanto quanto uma dor física.
1: Onde estão? Tem milhões de vozes, todo mundo a comentar, um milhão de vezes, ninguém tenta escutar. Eu não me o mar arrebentar
0: E aí me lembrei de todas as vezes em que estive de frente para um paciente e sinalizava a importância de estar consciente que crescer dói e que passa longe de ser só, só algo físico. Mas e eu? Eu não conseguia naquele momento me desfazer daquelas segurinhas adesivas que colecionava quando criança. E quando me desfiz, eu senti, senti quando azedei alguém, representava um tempo que não voltava mais. Aposto que tem gente ouvindo agora e desendeu também, ou ainda até tem. O fato é que crescer é dói. Todos nós, quando éramos crianças, experimentamos a dor do crescimento. Depois ficamos adultos e tomamos aquela sensata decisão de, de ir treinar na academia. Novamente, os nossos músculos doem, são dores ao optar por algo desconhecido, dores de uma separação, são dores da incerteza de uma nova oportunidade, são dores de uma perda de emprego, de um familiar ou mudança de hábito. E aí doeu quando eu percebi que nesse movimento da vida, algumas coisas naturalmente ficam pelo caminho e que era necessário para abrir espaço a outras novas possibilidades, para semear a autorresponsabilidade de satisfazer as nossas necessidades mais básicas e cultivar calma, maturidade e tranquilidade. Doeu mais ainda ao perceber que eu sentia o impalpável e aquele movimento de crescer, se estender e me redescobrir ainda doía. E dói, porque o desconforto de saber que não iria acertar as coisas de primeira, talvez nem de segunda, e olha lá se na terceira. Essa sensação desconfortável, mais importante, também acontece quando nos desafiamos a crescer.
1: Tudo movimento, uma hora parar
0: Já parou para pensar nisso? Experimentamos o equivalente psicológico da dor física quando decidimos mudar nossas vidas, ou quando essa mudança nos é imposta. E foi por isso que doeu em mim. São sentimentos e emoções de nervosismo ou medo, explosões de estresse sentimentos de decepção, de desvalor, principalmente quando as coisas não dão certo o desconforto de saber que, independentemente de quantos livros eu já tinha lido, cursos que eu tinha feito e dicas que eu garimpasse na internet, as minhas dores, os meus medos sobre aprender a ser sozinha, sobre me redescobrir, sobre a profissional que estava ali, de peito aberto, eu percebi que levaria tempo para se tornar tudo o que eu gostaria que fosse. E que seria, sim, necessário prática, paciência, aprendizado e muito crescimento para chegar lá. E é nesse momento que muita gente desiste. Quantas vezes você se sentiu diminuída ou diminuído pelo medo das dores do crescimento? Quantas vezes o medo de outra pessoa impediu que você se espichasse e percebesse o mundo com os seus próprios olhos? Vocês já pararam para pensar o quanto nos condicionamos a um mundo do outro porque evitamos a todo custo o medo da dor, do crescimento. E às vezes aquele medo todo nem é nosso. Foi nos imposto. Faz sentido para vocês? E é nesse momento em que a gente foge. Foge das dores e tenta se apegar novamente ao conhecido. Mas aí o medo bate a porta. Às vezes, nem pede licença e me lembra de tudo que perdemos no caminho, principalmente quando a dor dói. E aí, meus queridos, eu também queria fugir. Eu quero fugir, mas se eu fugir, quem lutaria por mim? E me dei conta que perdi no caminho muitas coisas que faziam parte de quem eu era. Muitas pessoas que faziam parte do que eu conheci enquanto vida, mas aí eu me abri para o mundo. Aí eu abri o meu olhar, não para o que eu poderia perder, mas o que vinha pela frente. E o que vinha pela frente era exatamente o que eu buscava.
1: A implicância Que só quer se amplificar. Trocando em miúdos
0: Assim como alguns pacientes Que chegavam até a mim Eu estava com medo de não dar certo Mas também com esperança De que aqueles problemas Típicos dos novos desafios Seriam vencidos E foi assim Que eu comecei a olhar os meus medos E as minhas dores E eu sentia que Principalmente se eu perseverasse e confiasse que, independente do resultado do meu trabalho, o esforço nunca seriam desperdiçados. Porque tudo que eu fazia me ensinava a ser uma profissional melhor, mas principalmente um ser humano melhor. Eu abracei o desconforto do meu crescimento. Ellen Glasgow eu não sei se diz assim, diz que nem toda mudança é crescimento e nem todo movimento é para frente. Isso me fez pensar sobre todas as coisas que nos despimos e deixamos para trás nesse movimento de crescer e ser. Que quando encaro os meus medos, ganho coragem. Quando estendo minha mão a um amigo em dificuldade, eu aumento também a minha capacidade de amar principalmente a mim mesmo sendo aceitador como parte do crescimento de vida, me sinto feliz. Quando olho para o meu lado escuro, sou levado por uma nova luz, mais forte, mais brilhante. Quando estou vulnerável, é quando mais me rendo a minha fé. Portanto, a única maneira de você ter um novo modo de vida é tentar, dia a dia, resgatar o seu amor próprio. É se manter no caminho correto e que faça sentido para você.
1: Sei que essa doença. Uma hora
0: Eu aprendi e aprendo que crescer implica, portanto, em suportarmos a dor de crescer, a de nos lançarmos no desconhecido, em ousarmos termos pensamentos que nunca foram pensados a nos questionarmos a sentir. Se faz sentido para você, esse aqui é o seu podcast. Não esqueça de seguir, salvar e, principalmente, compartilhar com seus amigos. Espero muito vocês no próximo episódio e muito, muito, muito obrigada por me acompanharem por aqui também.
1: Eu estou com as estrelas do céu Eu estou com a mudez do sol Silencio no seio do